0: Zwei Fotografen. Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßt mit mir die beiden Hochzeitsfotografen Stefan und Kai. So, ich grüße alle Zuhörer zum Hochzeitsfotografen-Podcast. Heute, 8. Juli, Montag, live zugeschaltet aus Buffalo. Stefan, grüß dich. Grüß dich, na Kai? Grüß dich. Na, du sitzt da mit deinen Katzen auf dem Schoß, ein
1: bisschen na. schnurren im Hintergrund. Eine Katze links, eine Katze rechts.
0: Ja. sobald ich es mich aufs Sofa setze, sieht das so aus, ja. So, so kann man doch einen Podcast starten. Ja, wir haben, wir haben es Montag, in Münster regnet es etwas, etwas stürmisch. Ich hatte heute, ich hatte heute mal frei, ich habe heute mal frei genommen. Und deswegen, bis jetzt, äh, ne? Bis jetzt, genau. Ich bin jetzt erst um, heute Nachmittag ins Büro gefahren. Aber jetzt natürlich jeden Montag. Der Podcast darf natürlich nicht fehlen. Und wir haben so ein paar Themen ja vorbereitet, Stefan.
1: Ja, ganz Und, außergewöhnlich, dass wir ein bisschen so eine Art Skript haben fast. <lacht>
0: Ja, ja doch, hat mal das schon. Ne? Äh, genau. Äh, Thema Interview, Stefan, du hattest ein tolles Interview mit einem Kollegen von uns. Erzähl mal, äh, was war das für ein Interview? Was genau. erwartet da unsere Podcast-Zuhörer jetzt?
1: Genau, wir haben äh, zwei Teile aufgenommen, Andi, Grabo und ich. Das ist ein YouTube-Kollege, den verfolge ich eigentlich schon äh, ziemlich lange. Und ähm, finde sein Channel sehr interessant, dreht sich viel um Technik auch wie bei uns, dreht auch sich sehr viel um. Reisefotografie, der macht viele Vlogs, hat jetzt zuletzt halt einen New York-Vlog ähm, dort veröffentlicht in, ich glaube, drei Teilen. Und ähm, das war auch eigentlich der Anlass, warum ich ihn angesprochen habe, weil er halt bei mir vor der Haustür quasi vorbeigefahren ist. Der war halt bei den Niagara-Fällen, das sind ja so 20 Minuten von mir im Auto. Und da ähm, habe ich gedacht, okay, dann ähm, rede ich doch mal mit ihm, weil einfach über die Reisefotografie, über wie er YouTube eigentlich angefangen hat, warum, wie er das findet, wie ihm das gefällt und ähm, ja, sind glaube ich zwei sehr interessante Teile geworden, fand ich sehr cool, seine Ansichten zu den beiden Themen okay. und ähm, würden wir dann glaube ich am, äh, am Mittwoch, haben wir gesagt, ne,
0: würden wir dann den ersten Teil Genau, ne? heute, heute, heute ist Montag, Mittwoch wollen wir dann Teil 1 raushauen, ich glaube Freitag dann Teil 2. Ja, hört sich auf jeden Fall spannend an, ich, ich kenne es auch noch nicht, äh, ich bin auch mal gespannt, ich höre auch auf jeden Fall dann am Mittwoch rein, das erstmal dazu. Und jetzt nochmal zu so den Portfolio-Reviews. Ihr, ihr, wir hatten euch ja dazu aufgerufen, uns eure Instagram-Feed zu schicken. Das habt ihr auch gemacht. Ich habe unfassbar viele Nachrichten, also da war ich echt ein bisschen überwältigt, habe ich von vielen Leuten von euch bekommen, die äh, ja, uns auch in langen Texten teilweise darum gebeten haben, mal deren Portfolio anzugucken. Da waren Leute dabei, die sich einmal kurz vorgestellt haben, haben erklärt, dass sie sich gerade selbstständig machen. Und sich sehr, sehr darüber freuen würden, wenn wir beide uns mal deren Portfolio angucken und die wirklich auf unsere Meinung ähm, darauf sehr, sehr interessiert sind. Und ähm, ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Wir können auf jeden Fall nicht alle äh, da irgendwie thematisieren in den nächsten Wochen in den Videos, weil, weil es wirklich zu viele sind. Wir suchen uns ein paar Leute raus. Deswegen seid bitte nicht böse, wenn, wenn ihr da vielleicht nicht drunter seid. Aber ich glaube, dass man da aus jedem Video wirklich was mitnehmen kann, auch wenn es nicht eure eigenen Fotos sind und man das einfach auch ja, auf seine eigenen Bilder eigentlich übertragen kann. oder Stefan? Genau, das,
1: das ist etwas, was mir auffällt immer, wenn wir hier so ein, wir machen immer so ein Event, so ungefähr alle, mehr so alle paar Monate eigentlich, ähm, wo eben Bilder kritisiert werden, wo man halt Bilder einreichen kann und dann werden so zwei, drei Bilder von einem besprochen und ich merke, dass mir das eigentlich viel mehr Spaß macht zuzuhören, was zu den anderen Bildern gesagt wird, weil ich bei meinen Bildern ja schon ungefähr weiß, okay, das gefällt mir an dem Bild extrem gut, das gefällt mir nicht so gut. Und das sind dann meistens auch ungefähr die Punkte, die angesprochen werden. Von daher ist es auch sehr hilfreich, glaube ich, wenn man über andere Arbeiten was ja. hört.
0: Absolut, ich, ich sehe das genauso. Deswegen machen wir diese Reihe, Reihe ja auch. und euch, ähm, wir, wir posten diese Woche auf jeden Fall ein nächstes Video dazu, heute oder morgen. Und als zweites Thema haben wir euch jetzt heute aufgerufen, dass ihr uns eure RAW-Fotos bzw. euer bestes RAW-Foto schicken könnt. Das heißt, ihr guckt einfach, welches ist vielleicht euer Highlight-Foto momentan von der Hochzeit, von einem Porträtshooting, egal ob ihr jetzt Semi-, Pro-, Profi- oder Hobbyfotograf seid. Schickt uns einfach ein RAW-Foto zu, ob das jetzt über WeTransfer oder Dropbox ist. Und wir bearbeiten das für euch. Das heißt, wir machen da auch eine Videoserie raus und wir gucken einfach, wie, wir, wie würden wir das Ganze bearbeiten, warum und wieso. Und das Ganze werden wir dann bei, bei YouTube posten. Und da denke ich mal, kann man auch sehr, sehr viel lernen, weil da doch wirklich jeder anders herangeht. Und auch wenn wir jetzt unsere eigenen Presets ja auf den Markt gebracht haben, muss man natürlich immer noch ein bisschen was bei jedem Bild verändern, weil bei jedem Bild sind ja die Belichtungen, die Kontraste, die Farben sind anders. Und ähm, ich finde, desto mehr Input man da bekommt, je mehr unterschiedliche Fotografen man sich dabei anguckt, desto interessanter ist das, finde ich. Und ich gucke mir das auch mal sehr, sehr gerne an, wie andere Leute ihre Fotos bearbeiten. Du, du konsumierst solche Sachen ja noch, noch intensiver als ich, Stefan, oder?
1: <lacht> ja, ich äh, finde das immer sehr spannend, wenn man sieht, wie andere Leute daran gehen, weil ich dann halt Ideen bekomme, wie ich selber was verändern könnte. Wie heißt denn Dodge and Burn im, im Deutschen, Hier, wenn man da so rummalt mit dem Pinsel und das auffällt oder einzelne Stellen? Ja.
0: Oder Korrekturpinsel meinst du, oder was? Ja, ja,
1: wahrscheinlich. Ja. So, äh, okay. das, das ist etwas, was ich zwar ab und zu mal verwendet habe, aber ähm, wenn ich das bei anderen sehe, wie die das einsetzen, ähm, hilft mir das dann halt, dass ich dann auf die Idee komme, okay, wenn ich zum Beispiel einen sehr hellen Hintergrund habe und das Paar aber ein bisschen heller brauche, weil der Hintergrund abhängt, äh, da, da der Hintergrund halt so ein bisschen ablenkt von dem, von mhm. dem Hauptmotiv, dann kann man oft das Paar dann einfach ein bisschen anpinseln, also ein bisschen heller pinseln quasi. Und mhm. äh, das sind so Sachen, die ich so zum Beispiel, also nur so als Beispiel, was ich so in den Videos mitnehme. Und ähm, finde ich immer gut, wenn man da sich Sachen anschaut, was andere machen, um dann halt einfach aus diesem Trott rauszukommen, was man normalerweise macht, dass man nicht immer an den gleichen Reglern re regelt. Ja dass man auch mal ein bisschen andere Ideen bekommt, genauso wie halt wie du das ja erklärt hast mit, den, mit unseren Presets, wenn man sich die anschaut und dann ein bisschen schaut, was da eigentlich gemacht wurde, dann kann man auch Ideen bekommen, ah, so kann ich das auch lösen, so kann ich auch mal äh, an ein Bild rangehen. Korrekt, das hilft, ja. glaube ich, jedem sehr, sehr viel weiter.
0: Ja, absolut, sehr gut auf den Punkt gebracht, genau. Die E-Mail-Adresse hatte ich, glaube ich, noch nicht genannt. Ihr könnt uns das Ganze per E-Mail schicken an hello at intothewoods-presets.com Wir verlinken euch das Ganze auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und da könnt ihr uns gerne dann, wie gesagt, einen WeTransfer oder einen Dropbox-Link Dropbox einfach zuschicken. Ähm, ihr könnt natürlich auch gerne ein JPEG-Foto uns mitschicken von diesem Bild, wie ihr das bearbeitet habt. Dann würden wir erst quasi das RAW-Bild öffnen und das selber so bearbeiten, wie wir das für gut äh, empfinden, wie wir es machen würden. Und dann vergleichen wir das einmal, wie unser Ergebnis aussieht und wie dein Ergebnis dann aussehen würde. Ich glaube, das könnte, könnte sehr spannend werden, spannend Stefan, werden. oder?
1: Auf jeden Fall. Finde ich eine super Idee. Das ist
0: richtig. Ja, wir, wir warten auf eure E-Mails, auf, auf eure Rückmeldung. Ich habe es gerade eben erst bei Instagram gepostet. Das dazu. Und ähm, ich habe auch wieder viel Podcast gehört, Stefan. Hörst du auch viel Podcast während deinen ganzen Filmschnitts und Hochzeitsbearbeitung in der Woche?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Auf den vielen Autofahrten zu den Hochzeiten, da hatte ich in den letzten Hochzeiten so. waren hatten immer so während des Tages noch mal so eine Stunde Autofahrt mindestens.
0: Hast du, hast du da Tipps, die du raushauen kannst oder deine Empfehlung der Woche, Podcast podcasttechnisch?
1: Um, ich habe zuletzt jetzt sehr viel diesen äh, Bokeh-Podcast gehört. Äh, das ist von eigentlich Photographer's Edit. Das ist eine von den, ähm, von, von den Webseiten, wo man halt seine Bilder hinschicken kann, dass die bearbeitet werden. Und ah, das ist halt der okay. Macher... Ähm, der dann halt verschiedene Leute interviewt. Und da habe ich ein paar sehr interessante Folgen ähm, zuletzt gehört. Ähm, ist, ist sehr angenehm, was man da so mitnehmen kann, weil der halt sehr coole Interviews so vom Stil her führt. Das ist sehr ruhig und äh, immer sehr interessant, dass er da coole Leute hat. Und ähm, ja, das wäre so alles, was ich aktuell neu angefangen habe. eigentlich da Aber das ist da komplett zuhören. auf Englisch, ne? Ja, sicher. Kann man gleich okay. nebenbei noch ein bisschen Englisch lernen. Ne? Das ist eine ist das Frage, schön. genau.
0: Ja, <lacht> richtig. Ähm, ja, ich, ich höre gerade Hotel Matze, höre ich natürlich immer noch, weil da wirklich super viele lange Folgen online sind. Und was ich jetzt aber ähm, auch gehört habe, ist, ist wieder der, der Pick -Drop Podcast. Und der hatte mal wieder Paul Rippke äh, zu Gast. Also beziehungsweise der Pick -Drop Podcast hatte das erste Mal Paul Rippke zu Gast. Aber Paul Rippke rennt ja quasi durch alle Podcast-Formate momentan. Aber ich fand, da war das ein großer Unterschied, weil der Pictor-Podcast sicher nur an Fotografen wendet. Und deswegen, fand ich, hat er halt auch mal ganz andere Sachen thematisiert und er selber spricht halt auch darüber, dass er dann in anderen Formaten, wie jetzt hier Alle Wege führen nach Ruhm mit Joko Winterscheid, will er halt nicht zu viel äh, Foto-nerdigen Inhalt da raushauen. Deswegen fand ich den Picture podcast wirklich enorm interessant. Ähm, das zeigt halt auch so ein bisschen, dass, der, also, dass die Ansichten von ihm teilweise echt äh, ähm, ja, man muss es sich anhören, ein bisschen seltsam teilweise sind und man sich die Augen verdreht und denkt, was zur Hölle. Aber es sind auch wirklich sehr, sehr interessante Sachen dabei. Unter anderem spricht halt Paul auch darüber, dass, dass halt Deutschland ein ganz großes Problem hat, einfach über Gelder zu sprechen und über Preisstrukturen und sich deswegen Leute halt auch so ganz viel unter gewissen Sachen einfach die, die falschen Vorstellungen machen oder sich oder denken, boah, der muss ja super reich sein. Und dass Paul Rübke schon seit fünf Jahren anhören kann, dass er Millionär ist, wo, dann, wo er dann nur jedes Mal lacht. Und als ich mir das angehört habe, habe ich mich so ein bisschen an diesen YouTube-Kommentar zurückerinnert. Vielleicht hast du den auch gelesen, Stefan. Mhm. Ähm, wo es, Ich weiß gar nicht mehr, unter welchem YouTube-Video es war, wo einer darunter geschrieben hat, ähm, jetzt, mal, ähm, jetzt mal ganz ehrlich, Jungs, ihr macht, ihr macht YouTube, ihr macht Hochzeitsfotos, ihr habt einen Podcast, ihr macht Business-Shootings etc., der quasi einmal alles aufgelistet hat, ja. quasi einmal so reingeschrieben, was ich angeblich verdienen würde und dann gesagt, ja, wie kann das denn sein? Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll, dass du jetzt so viel Geld verdienst. Und das war halt so, hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass, dass, man, dass man quasi gar keinen Vergleich hat, ja, nur weil wir quasi so drei, vier Sachen parallel machen und wir halt unglaublich viel Zeit arbeiten, was ja für uns eigentlich gar keine Arbeit ist, dass die Leute halt eine komplett falsche Vorstellung davon haben, was man letztendlich verdient oder was dabei rumkommt, weil das halt nie kommuniziert wird, vor allem in Deutschland nicht. Oder?
1: Ja, lass doch mal ganz offen dazu? über unsere Umsätze reden hier eben, Kai. <lacht> naja, man, man, ich finde, ich, ich finde da, dazu auf jeden Fall richtig, dass man da ein bisschen offener darüber reden sollte. Also ich habe zum Beispiel auch ja, Schwierigkeiten, wenn ich jetzt auch eng auch mit Freunden zusammensitze, ob das jetzt in Deutschland oder hier ist, ähm, dann komplett immer meinen äh, wenn die dann so ein bisschen fragen, den Umsatz offen zu legen, manchmal mache ich das, wenn die halt wirklich sagen, okay, wollen wir halt wissen. Ähm, es ist aber halt einfach ähm, etwas, wo, wo ich finde, man sollte da ruhig offener darüber sprechen oder auch, wie viel man halt für die Hochzeiten verlangt und so, weil man dann eigentlich immer nur davon lernen kann, was andere für Sachen nehmen und dann eben besser versteht, was man selber nehmen sollte. Also je mehr man, je mehr sich zum Beispiel die Branche über Preise austauscht, desto ähm, einheitlicher können die Preise dann auch werden, sodass es halt irgendwie nicht so ist, dass halt der eine für 500 Euro auf irgendeine Hochzeit geht und der andere nimmt halt 5000. Mhm. Ähm, das wird es natürlich immer geben, aber das, je mehr man das quasi abschwächt, desto, ähm, desto wahrscheinlicher ist es halt auch, dass man auch für die höheren Preise dann gebucht wird. Und ja, das, ja. Ich an den Kommentar kann ich mich auf jeden Fall erinnern, weil das halt natürlich so ist, dass, dass, dass wir ja Sowohl YouTube als auch Podcast machen wir komplett erstmal nur, ähm, um eben die Möglichkeit haben zu haben, allen Zuhörern und Zuschauern eben unser Wissen so mitzuteilen. Und ähm, klar haben wir dabei auch den Gedanken, dass wir so ein bisschen so eine Zuhörerschaft aufbauen, wo wir vielleicht später dann mal eben, wenn wir Workshops machen oder Presets anbieten, wie jetzt, dass, wir, dass das dann irgendwann auch in Geld umgewandelt wird. Aber ähm, das ist ja trotzdem so, dass wir YouTube erstmal primär einfach nur machen, weil uns das Spaß macht und Absolut. nicht mit dem Hauptziel, wir wollen jetzt das als nächste Haupteinnahmequelle haben.
0: Ja, das, Also ich finde es halt auch super wichtig und deswegen haben wir uns ja auch dafür bewusst entschieden. Wir wussten ja auch beide letztes Jahr, als wir damit angefangen haben, mit YouTube, mit Podcast, mit Sachen, da musst du quasi erstmal was leisten, du musst ganz, ganz viel Zeit da reinstecken, wo du halt aber effektiv nichts an, an Geld für bekommst. Und natürlich haben wir da einen gewissen Plan dahinter und äh, wollen dann halt auch weil wir da halt auch Spaß dran haben. Ich bin ja schon lange Ausbilder, ich bringe gerne Leuten was bei und das würde ich halt gerne mehr machen. Und das, das ist ja quasi auch der Plan, ob wir das jetzt über YouTube machen oder ob wir das dann über Videokurse oder Presets machen. Und das, die Videokurse ist ja dann quasi der nächste Schritt für die nächsten Wochen und Monate, dass wir dann einfach jungen Leuten quasi unsere Tipps mitgeben können, wo wir erstmal dran Spaß haben und sagen können, hier, ne, das ist für uns alltäglich, so arbeiten wir immer und junge Leute für die ist das halt nicht ganz normal und nicht alltäglich und die wären da nie drauf gekommen. Ich habe jetzt zum Beispiel am Wochenende das mit dem iPad, mit einer iPad-Präsentation bei Insta Instagram-Stories gepostet. Wie viele Fotografen unter euch das machen? Und da haben mir ganz viele geschrieben, ey, da bin ich noch nie drauf gekommen. So, was für uns so total selbstverständlich ist, haben mir zwei Leute geschrieben, so, hey ich, ich hatte jetzt gestern eine Hochzeit, meine, ich mache das seit zwei Jahren... Und da bin ich noch nie drauf gekommen, das am gleichen Abend zu bearbeiten und denen das direkt zuzuschicken. Das ist für uns seit sechs Jahren oder für mich seit sechs Jahren Standard. Und dass man so, wo ich so sagen würde, okay, das ist eigentlich naheliegend, dass man das macht. Das ist dann halt für viele nicht. Und so können wir dann halt quasi Leuten Sachen vermitteln. Und deswegen stecken wir jetzt halt natürlich erstmal viel Zeit da rein, wofür, wofür wir nichts bekommen. Aber das, finde ich, ist auch das Wichtigste. Dass man das, also, oder mir ist es halt immer wichtiger geworden, Sachen zu machen, die mir Spaß machen und dass der Spaßfaktor halt im Vordergrund steht und nicht, der, und nicht das Geld. Ja, die, mhm.
1: ähm, die Sachen schnell zu teilen, da haben wir ja schon mal drüber geredet, dass man Leuten schnell irgendwas zeigt und das kann auf der Hochzeit sein, dass man eben auf dem iPad ein paar Fotos zeigt, die vielleicht sogar bearbeitet sind. Ähm, oder ich habe zum Beispiel, gestern hatte ich ein Verlobungsshooting, also ein Pärchenshooting, da sind wir einfach durch Downtown Buffalo gelaufen, haben so verschiedene Motive gemacht. Und dann habe ich am Ende halt, als ich dann beim Dateien übertragen, habe ich schon mal so ein bisschen reingeschaut, habe mir irgendwie zehn Fotos angeschaut und davon habe ich dann ein paar direkt ähm, per AirDrop einfach aufs, aufs Handy geladen und habe denen das dann per SMS zugeschickt, einfach die ja. JPEGs halt, so wie die waren. Und dann habe ich halt ein paar bei Instagram in der Story geteilt. Und ähm, das hat natürlich den positiven Effekt, dass dann die erstmal begeistert sind, ach so sehen die Bilder aus, weil die... Selbst wenn ich den Einzelbilder während des Shootings gezeigt habe, wissen Sie ja nicht genau. Und dann haben Sie schon mal ein gutes Gefühl, ah, okay, das, das, so ungefähr sieht das alles aus. Und ähm, wenn ich es in der Story teile, zeigt das eben wieder, ah, guck mal, der hat schon wieder ein Shooting, gestern war der auf einer Hochzeit, heute hat er ein Verlobungsshooting. Und solche Bilder macht er da, also dann ähm, merkt man schon den Effekt, je mehr man da teilt, desto mehr Anfragen bekommt man. Und das habe ich dir eben auch erzählt. dass ich eben, ja. auf Instagram habe ich lange Zeit sehr, sehr wenig gemacht irgendwie. In so, einem, so quasi im Frühjahr habe ich da fast gar nichts gemacht. Nur halt Stories gepostet. Und jetzt habe ich wieder angefangen, normale Posts zu machen und auch viele Videos geteilt. Und habe halt wirklich jetzt schon mehr Leute, mit denen ich dann zusammensaß, mehr Brautpaare, die mich halt über Instagram gefunden haben, die meine Videos da gesehen haben. Und denen dann vielleicht erst dadurch bewusst geworden ist, dass ich Videos auch mache. Ich habe jetzt auch... Ja. Ähm, ich überlege gerade, Ja, gestern habe ich mit einem Brautpaar gesprochen und die haben mich auch direkt gebucht und die kamen, glaube ich, auch über Instagram. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, <lacht> gucke ich mal ganz kurz rein, ob das denn stimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ja, lohnt sich das, dass ja. man dann halt einfach schnell was mit Leuten teilt, finde ich, find ich auf jeden Fall gut. Darf
0: ich, darf ich mal, ich möchte mal eben ein Zitat von Paul Rübke in den Raum werfen. Er hat halt auch thematisiert, dass, oder er wurde gefragt, was hast du für eine Preisliste und wie viel Geld nimmst du eigentlich für, für deine Shootings? Hast du einen Tagessatz, einen Stundensatz, wie rechnest du sowas ab? Ja. Und er sagt dann ganz klar, äh, mein Tagessatz ist irgendwo zwischen 0 und 20.000 Euro oder Dollar. Ja. Das heißt, wenn er da richtig Bock drauf hat und er sieht da selber einen Mehrwert drin und er kann sich die und die Sachen vorstellen macht er das für 0 Euro. Hat er irgendwie vor ein paar Wochen ein Shooting für einen Theaterstudenten, keine Ahnung was, wo der Vater ihm eine super nette E-Mail geschrieben hat, dass sein Sohn da gerade fertig wird, irgendwie einen Abschluss macht. Und dann hat er das Shooting quasi gemacht. Und der Vater kannte Paul Rübke, aber der Sohn kannte Paul Rübke nicht. Und hat halt davon erzählt, dass er quasi einen kostenlosen Shooting durchgeführt hat. Und der Sohn kannte ihn aber nicht. Nur der Vater kannte ihn dann halt. Naja. Aber auf jeden Fall, das fand ich halt interessant, dass er dann halt sagt, zwischen 0 und 20.000, also dass er halt auch durchaus sagt, okay, wenn ich dadurch irgendwie einen anderen Mehrwert habe, was ja quasi dieses TFP-Modell ist, Time for Prints oder Pictures, ja. dass du quasi kostenlos arbeitest, wenn du da einen anderen Mehrwert drin siehst. Ja, ja. Und das, das, machen, das machen wir dann ja in, in gewisser Maßen auch, wenn wir dann bei, bei einem Kunden sind, dass wir das haben wir dieses Jahr ja auch ein paar Mal gemacht, habt ihr vielleicht bei mir bei Instagram gesehen, dass man dann quasi haben wir einfach Making-of-Videos gedreht im Hochformat und haben dann ein 45-sekündiges Video rausgemacht. So, Leute, wir nehmen euch heute mal mit zu, zu einem Fotoshooting bei der Firma Fiege. Dann haben wir das gepostet und äh, ohne denen das halt zu kommunizieren, wir haben Fiege markiert, mhm. das halt noch am gleichen Tag geschnitten und die markiert und die sind am nächsten Tag, haben die, sind, also kam eine richtig geile Rückmeldung von denen, ne, dass man quasi trotzdem, obwohl man da kein Geld für bekommt, mehr macht. Ne, und guckt, wie, 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 wie weit ist das für mich halt von Mehrwert. Und in dem Fall ist es dann halt so, dass man halt versucht, dann quasi sein Portfolio in diesem Bereich aufzubauen, um das halt bei dem nächsten oder übernächsten Auftrag quasi beim Firmenkunden als, als Produkt mit anzubieten. Deswegen kann man genau. es dann auch mal umsonst machen.
1: Genau, das ja. ist auch etwas, was äh, mein Studiopartner Luke, Luke Hopping, könnte man mal nachschauen. Der macht halt sehr, sehr coole, vor allem Porträtaufnahmen. Und der ist auch viel für, äh, für Magazin unterwegs. Er ist, für, gibt's ein, das heißt, äh, glaube ich, Travel and Leisure, Da hat er mir halt erzählt, da arbeitet er in der letzten Zeit sehr viel für. Für die geht er auch einen Monat nach Vietnam dieses Jahr. Und okay, ähm, krass. dann erzählte er mir halt, ähm, dass er ja mit Moriarty Meets, das ist so ein lokaler Metzger, der hier gerade in ist, halt, ähm, von dem auch das Restaurant, für die, für die ich arbeite, zum Beispiel oft Sachen kauft und so. Ähm, und mhm. dann. Äh, kam kamen wir irgendwie da drauf, hat er mir gesagt, dass er da jetzt ein paar Shootings hat ähm, und äh, ja, und dann meinte er, ja, da nehme ich eigentlich jetzt auch nicht so viel Geld für, aber ich habe halt Lust mehr mit so Metzgern äh, zu fotografieren für halt andere Magazinen, dann kann ich quasi mir das hier aufbauen, indem ich einfach für den relativ günstig da was mache, mache ein paar verschiedene Shootings und dann kann ich halt dem Magazin sagen, guck mal hier, hier sieht... Äh, hier habe ich mal mit, Metzger zusammengearbeitet, mit Metzger zusammengearbeitet. Guckt euch das mal an. Wenn ihr da ein paar Shootings in der Richtung haben wollt, dann beauftragt ja. mich doch dafür. Das ist ja das gleiche ja. Prinzip, dass man dann halt wieder das fotografiert, was man selber machen will und
0: dann das woanders anbietet. Finde ich auch sehr, sehr, sehr cool. Das ja. Prinzip. Stefan, ich habe nochmal ähm, zu diesem Thema der Preisgestaltung. Das ist, ich glaube, nicht nur ein deutsches Phänomen, dass man da nicht so drüber spricht. Wie ist das bei euch in den USA? Wird da drüber kommuniziert? Weißt du das, wenn du dein Wedding-Meetup hast mit den anderen Fotografen? Kann man, doch, kann man eigentlich das? recht offen
1: ansprechen, dass man sagt, okay, äh, lass, ne, also, was nimmst du denn eigentlich für welche Leistung und so? Finde ich schon, dass man, dass ich da recht offen mit Leuten drüber reden kann, dass die halt mir sagen, okay, das sind so meine Pakete und so. Mache ich schon öfter, dass ich da ein bisschen vergleiche auch, ähm, was da für ähm, Modelle gewählt werden. Ähm, ist, ist, nicht so, ist nicht so schwierig
0: hier. Also. Okay, Stefan, da kommt jetzt mal eine, eine kleine, kleine Fragerunde. Nicht nur, nicht nur an dich, sondern auch an die Zuhörer jetzt. Egal, wo ihr jetzt gerade seid, ob im Fitnessstudio, im Auto oder äh, ihr liegt noch im Bett oder auf dem Sofa. Ihr könnt jetzt mal mitraten. Und zwar habe ich zwei Fragen. Stefan ist da auch nicht drauf vorbereitet. Ähm, okay. Zwei Fragen an Stefan und unsere Zuhörer. Paul Rübke hat die hat Nico Rosberg begleitet. Viele Zuhörer wissen wahrscheinlich, wer Paul Rübke ist, WM-Fotograf etc., ist dann über Joko Winterscheid an die Formel 1 gekommen und er hat seinen ersten großen Auftrag nach der ähm, WM 2014 bekommen, Nico Rosberg bei der Formel 1 an zehn Rennen zu begleiten. Und ähm, das ist Management von Nico Rosberg hat Paul Rübke angerufen, äh, wir würden das gerne mit dir machen, was nimmst du dafür? So, und es geht um zehn Rennen, die er begleiten sollte. Und jetzt gebe ich euch mal vier, vier Preise vor und ihr dürft mal erraten, welcher Preis Paul Rübke pro Wochenende dafür genommen hat. Und das Ganze dann an zehn Wochenenden. Waren das A, 5000 Dollar, B, 9000 Dollar, C, 14.000 Dollar oder D, 20.000 Dollar. so Stefan überlegt auch noch mal fünf Sekunden, die Zuhörer überlegen auch nochmal. Ich überzeugt. weiß,
1: was er so jetzt aktuell für den Vertrag bekommt.
0: Was? Das hat er offiziell nicht kommuniziert. Okay, Stefan, was doch. ist deine Antwort?
1: <lacht> ich sag 20.
0: Ne, es sind 14. Es sind 14.000. 14 da hat er
1: jetzt ja. seinen, seinen Satz erhöht. Also, er hat okay. meine ich, meines Erachtens mal, äh, ich weiß nicht in welchem Format das war, also, gesagt, dass er 300.000 für diese mercedes jetzt äh, okay. was, was er er macht, bekommen für, für als Jahresvertrag quasi. Deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, 20 wären da quasi 200.000, würde ungefähr passen.
0: Okay. Ja, also in dem picture podcast hat er gesagt, dass er darüber nicht reden darf, wie viel er im aktuellen. Okay, äh, vielleicht war das halt irgendwann,
1: hat. vielleicht hat er das gesagt zum letzten oder vorletzten Jahr. Ich okay. weiß nicht, wie aktuell das war.
0: Ja, gut, dann habe ich nochmal eine zweite Frage, auch zu Paul Rübke und Preisgestaltung. Weil, wie gesagt, Paul Rübke findet das auch scheiße, dass, dass man das nicht, nicht offen kommuniziert und dann äh, hat er mal ganz offen kommuniziert, was er so verdient. Was hat Paul Rübke im Jahr 2018 mit seiner Firma, er ist eine Einzelperson ohne Festangestellte, was hat Paul Rübke verdient oder beziehungsweise an Umsatz gemacht? Wir sprechen jetzt hier an Jahresumsatz von Paul Rübke. Ist das A, eine halbe Million Dollar, B, eine Million Dollar, C, 1,5 Millionen Dollar oder D 2 Millionen Dollar. Stefan überlegt auch noch mal 3 Sekunden. Ich sag, ich in dem Fall auf. gehe ich auch die... Okay, Stefan, was hast du?
1: Ich würde sagen, halb oder eine. Ich entscheide mich mal für eine.
0: Ja, ist richtig. Ja, ja eine Million Dollar. Also ich meine, ungefähr in die Richtung konnte man sich das ja schon denken. Und zu diesen 14.000 Dollar nochmal, Tagessatz, muss man natürlich auch sagen, der war vier Tage vor Ort. Ne? Also Donnerstags schon vor Ort, die ersten Tests, dann Freitag, Samstag, Sonntag. Also vier Tage, äh, rechne mal kurz aus, was ist das für ein 3 Tagessatz?
1: 3.000, irgendwas, 3.500. Drei,
0: drei irgendwas. Also letztendlich ist das so viel, wie wenn du, <lacht> wenn du jeden Tag eine Hochzeitfotograf führen würdest. Ja. Also es ist noch... Das ist, glaube ich, noch angemessen. Also das hört sich jetzt natürlich viel an, wenn, wenn Paul Rübke an, an Daimler oder an weiß nicht an wen eine Rechnung über 140.000 Dollar schreibt nach 10 Rennen. Aber ähm, er hat dann halt auch noch beschrieben, wie, da, wie das Ganze halt bezahlt wurde, dass es dann nicht nur von, von Mercedes bezahlt wurde etc. Also der Podcast auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Der Picture podcast könnt ihr mal reinhören. Und das jetzt mal so zwei Fragen, ja, die ich mal mit euch besprechen wollte. Weil ich fand es wirklich interessant, dass er da so, so offen mit umgegangen ist wir haben das ja auch, auch schon mal thematisiert, Stefan, wenn wir das ja schon zu so einem großen Thema machen, ich liege da so ungefähr bei um die 3.000 Euro, die ich so im Durchschnitt für eine Hochzeit, hm. bei einer Hochzeit verdiene, natürlich inklusive Mehrwertsteuer in Deutschland. Bei dir war das ein bisschen das mehr in ungefähr, Dollar. Das gleiche ungefähr, nur
1: halt äh, ohne, ohne Steuer. Äh, ja, also ich habe jetzt dieses Jahr liegt es so ich glaube so knapp über 3.000 Dollar ähm, so 3.100 vielleicht, 3.200. Nächstes Jahr ist aktuell jetzt so bei 3.500. Das ist halt schon ja. mit, der, mit dem aktuellen Preismodell. Lag am Anfang noch höher für nächstes Jahr. Ähm, aber jetzt hat es ein bisschen runterkorrigiert, weil ich ein paar, äh, ein paar Buchungen von dem kleineren Paket bekommen habe. Zum Beispiel jetzt auch äh, gestern war halt äh, tatsächlich über Instagram, wie ich es eben gesagt habe, wenn die halt nur Video buchen, die hatten halt schon eine Fotografin, die kostet 2.500 ja. ja, aber das ist so ungefähr der Satz und äh, das klingt immer sehr, sehr viel und es ist auch eine gute Bezahlung. Ähm, natürlich ist es noch ein Unterschied, wenn man, man kann halt quasi maximal ja vielleicht drei Hochzeiten an einem Wochenende begleiten, meistens ist es ein oder zwei. Wenn, ähm, und wenn man natürlich vier Tage zu einem Rennen hingeht, ähm, das hat man natürlich mit dem Tagessatz sonst nicht unbedingt immer, deswegen finde ich das schon äh,
0: vernünftigen. Vernünftigen Satz. Ja, wie, wie, wie machst du das? Du, du machst ja auch einige Firmenkunden, begleitest du? Gibt es gibt's bei euch da irgendwie sowas wie Lizenzgebühren oder Nutzungsrechte? Und du fragst nach bei den Firmen, wofür werden, wird das eingesetzt? Dann müssen die gewisse Lizenzrechte noch bezahlen bei dir?
1: Ja, das hat sich so. Ich habe das Gefühl, das hat sich so ein bisschen aufgeweicht, dass es früher das noch stärker gab, dass dann halt viel darüber gesprochen wurde, okay ihr macht das vielleicht im Print, ist es ein Magazin, welche Auflage habt ihr, welche Reichweite, ist das national, in, 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 des Staates, was auch immer. Ähm, und dadurch, dass es jetzt sehr viel übers Internet läuft, ähm, ist das etwas schwieriger festzustellen. Ähm, da kann man sich im Grunde als Fotograf selber entscheiden, ob man dann eher über die, quasi, äh, diese Lizenzgeschichte geht, dass man das als Preisrechtfertigung nutzt oder ob man einfach so ein bisschen tagessatzmäßig arbeitet. Ähm, hm. aber grundsätzlich ähm, Thema. grundsätzlich basiert sich das, äh, basiert das für mich auch eher darauf, was ich ungefähr bei Hochzeiten verdiene und je nachdem wie sehr ich dieses Projekt machen will veranschlage ich dann halt ähm, ein bisschen, zum Teil ehrlich gesagt auch leicht unterschiedliche Preise ähm, ja. und die, ja, die Sache ist auch, dass du ähm, dass diese Preisgestaltung gerade bei Firmensachen also manchmal mache ich die immer noch so ein bisschen stundenbasiert. Wie viele Stunden bin ich dann da? Und das für die nachvollziehbar irgendwie ist. Aber das, äh, ja, da argumentieren halt viele dagegen, dass man das nicht machen sollte, dass man das eher so ein bisschen nach Grundaufwand und Größe des Projektes irgendwie machen soll. Und ja. ich merke halt immer, wenn wir darüber diskutieren, dass das halt total schwer ist, weil es da einfach keine einheitliche Regelung gibt. Und man kann quasi auf die Rechnung, äh, auf unendlich viele unterschiedliche Weisen am Ende auf den gleichen Preis kommen. <lacht> und da finde ich es halt Unsinn, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, wenn ich jetzt 300 Dollar pro Stunde nehme und dann am Ende, wenn es 10 Stunden sind, 3000 Dollar unten steht. Ähm, oder ob ich jetzt sage, ja, ich nehme für mich, nehme ich 1500, äh, da hätte ich gerne 1500 für die Lizenzgebühren, so 3000 Dollar. Also, das wird dem Unternehmen am Ende egal sein. Es muss nur irgendwie ja. nachvollziehbar sein.
0: Ja, also ich genau. Also was halt auch viele, was ich noch einmal kurz bezüglich Hochzeiten und Preise und Rechnung schreiben nochmal ansprechen wollte. Ich weiß von einigen Fotografen, dass sie sich da wirklich vorscheuen, mit Brautpaaren zu kommunizieren, wenn quasi der Fotograf länger bleiben soll als vereinbart. Und da habe ich schon mit ein paar Fotografen privat drüber geredet und die haben da wirklich Schwierigkeiten. Deswegen machen die es einfach nicht und stellen das auch nicht in Rechnung, dass wenn jetzt mit dem Brautpaar vereinbart wurde, ich bleibe bis 22 Uhr, aber ähm, ich bleibe dann doch bis 22.45 Uhr oder doch 23 Uhr, weil sich alles hinauszögert, es finden doch noch zwei Spiele statt etc., dass das super viele Fotografen einfach nicht in Rechnung stellen und die bleiben dann quasi einfach bis 23 Uhr, machen eine Stunde länger und stellen das nicht in Rechnung, weil die dann halt vor diesem Konflikt stehen, wie soll ich das kommunizieren, wie soll ich das machen, und deswegen wird quasi auch, ist das wirtschaftlich für den Fotografen, machen es viele nicht. Wie, ja. wie machst du das? Wie siehst du das?
1: Ähm, habe ich jetzt gerade noch äh, am Samstag vor zwei Tagen gemacht, dass ich ähm, vorher mit denen vereinbart hatte, äh, dass wahrscheinlich wir halt eine Stunde länger brauchen, eventuell zwei. Und dann mhm. habe ich denen gesagt, das kostet 250 Dollar pro Stunde, habe dann... Ähm, ich habe dann im Grunde die erste Stunde einfach so gemacht, weil das schon so vereinbart war, dass wir die auf jeden Fall brauchen. Und dann bin ich halt wie vereinbart in dem Fall zur Mutter hingegangen, weil das war ein sehr junges Brautpaar und die Mutter hatte mich gebeten, okay, wenn das ansteht, sprich mich einfach drauf an. Und dann habe ich das kurz ihr kommuniziert und hat sie gesagt, na okay, bleib einfach noch eine Stunde. Und da finde ich, sollte man nicht zu sehr seine Zeit einfach hergeben, man sollte das schon, man kann ruhig schon einfach auf die Zeit bestehen, die man vereinbart hat. Ich finde es aber auch ähm, okay bei dem Beispiel, jetzt, was du jetzt genannt hast, dass man das mal machen kann, dass man sagt, komm, ich gehe vielleicht eine halbe Stunde eher hin als vereinbart, das mache ich zum Beispiel auch oft. Und ja. dann kriegen manche Brautpaare, wenn die das überhaupt mitbekommen, meistens merken die es gar nicht so richtig, ähm, dann kriegen sie auch Angst, so, hm, wenn jetzt eine, Stunde, eine halbe Stunde eher da bist, oder so, bist du dann auch eine halbe Stunde eher weg? Nee, nee, das ist jetzt quasi nur damit ich ein bisschen mehr Puffer habe und ja. äh, sicher bin, dass die Aufnahmenkasten habe. Ähm, wenn man dann mal 15 Minuten oder 30 Minuten länger bleiben muss, finde ich okay. Ähm, aber man muss es halt, das man stimmt. darf es halt nicht zu oft und ständig machen. Also, man kann natürlich auch das quasi in seine Preise mit einbrechen, dass man sagt: Ich schenke dem Brautpaar unter Umständen bis zu einer Stunde und äh, kann das ja noch ruhig kommunizieren, kann dann sagen, hier, ich äh, bin jetzt mal länger geblieben, keine Ahnung, berechne ich da aber auch nichts für, das kann man machen, wenn man, da, <lacht> wenn man das mit sich vereinbaren kann, aber ich finde, ja. da sollte man keine falsche Scham haben, dass man dann, wenn man zum Beispiel merkt, okay, ich brauche wirklich jetzt, äh, um die Punkte, die wir, über die wir gesprochen haben, um die Sachen alle festzuhalten, muss ich jetzt einfach zwei Stunden länger bleiben, Da muss man dafür auch das Geld nehmen, also
0: ja, ja, ja absolut. Also, man versucht natürlich dann immer nicht zu sehr abzuweichen von dem Preis, was der, der vereinbart worden ist, dass nachher nicht das Braupaar ankommen kann und sagen kann: Boah, wir hatten uns jetzt auf Tausend eingestellt, das stand so im Vertrag drin, das stand so im Angebot drin und jetzt müssen wir 2,8 oder 2,9 aufwenden, was wir jetzt gerade gar nicht haben, weil die Hochzeit da und da auch noch zu teuer war. So eine Rückmeldung möchte man ja auf gar keinen Fall haben, deswegen muss man ja quasi schon beim Vorgespräch das so kommunizieren. Das muss in der Preisliste mit drinstehen, was jede weitere Stunde kostet. Man muss halt auch im Vorgespräch schon sagen, ich würde euch dann bis 22 Uhr begleiten. Erfahrungsgemäß ist bis 21 Uhr das Essen. Ihr braucht dann nochmal eine halbe Stunde, bis alles umgebaut wird, ein bisschen Puffer. Wenn ihr sagt, es findet nur ein Spiel statt, wird eine halbe Stunde ungefähr ausreichen. Und wir machen um 22 Uhr den Hochzeitstanz. Und wenn ich dann 15, 20 oder maximal 30 Minuten länger bleibe dann ist alles in Ordnung, dann wird das natürlich nicht berechnet und das muss man dann natürlich im Vorfeld auch ganz klar ähm, mit denen kommunizieren. Aber ansonsten mache ich das halt so, wenn es dann halt zu dem Punkt kommt, ich, ich spreche ja mit der Gastro, ich spreche mit dem Hochzeitsplaner, ich spreche mit dem DJ und man merkt, okay, das wird mehr als 30 Minuten auf jeden Fall, dass ich dann, wenn ich das halt weiß, ähm, zum brauchbar hingehe und dann quatsche ich dann kurz mit denen, ich stelle dann wie gesagt oft das iPad dahin mit den ersten Highlight-Fotos, die ich schon bearbeitet habe, und dass man dann halt ähm, ganz klar sagt: Du, pass auf, ich habe gerade mit dem Wedding-Planner und mit dem DJ gesprochen. Ähm, wie es aussieht, ähm, wird das und das und das noch stattfinden. Und es wird der Hochzeitstanz wahrscheinlich eine Stunde 15 später stattfinden. Also erst um 23.15 Uhr und nicht um 22 Uhr. Ähm, wenn, wenn ihr wollt, oder wie sage ich das denn? Ne? Also, ich kann gerne noch bis dahin bleiben, wenn ihr das möchtet, dass ich dann noch den Hochzeitstanz mit drauf nehme. Ansonsten, wenn ihr das nicht möchtet, würden wir dann jetzt in einer halben Stunde. Feierabend machen und dann quasi nur noch das Spiel mit draufnehmen. nehmen. Ne? Und dann, dass man dann quasi ohne den halt zu sagen, wollt ihr jetzt 190 Euro mehr zahlen oder wollt ihr nicht 190 Euro mehr zahlen? Dass man das halt charmant kommuniziert. Den ist dann halt auch klar in dem Moment, okay, das kostet dann jetzt mehr. Und das mache ich seit Jahren so. Das hat dann noch nie irgendwie Stress gegeben, dass ich dann den besoffenen Zustand quasi nochmal 190 Euro aus den Taschen ziehen wollte, weil die schon was Intus haben und die haben Ja, Ja gesagt oder sowas. Also das gab es so noch nie und deswegen finde ich, ist das halt eine gute Lösung, das dann so zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall, einfach nur offen vorher das auch schon mal ankündigen, wenn, wenn es darauf hinauslaufen könnte, dann gibt es dann halt keine Überraschung am Ende.
0: Das ja. ist ja immer das Wichtigste. Genau, aber nochmal zu den, zu den Business-Shootings, was wir ja eben nochmal so ein bisschen als Thema hatten. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Wochen halt ein Shooting für eine, für eine, für eine Firma, für die ich schon ein paar Mal gearbeitet habe. Und da war es dann quasi so, dass man, also bei mir ist es so, ich habe halt einen Tagessatz von 1.200 Euro für Firmenporträts, wir haben einen Tagessatz Bildbearbeitung, dann haben wir halt noch einen Tagessatz Assistenten, Tagessatz Visagisten, dann kann man das Ganze buchen. Und in dem Fall war es halt so, dass quasi nur drei Stunden, was gerade, was noch nicht mal ein halber Tagessatz ist, ähm, ähm, angepeilt wurde für ein paar Businessporträts des Geschäftsführers. Und das ist kein kleines Unternehmen. Und in diesen drei Stunden, weil ich halt, die Leute schon kannte, ich habe da extrem Bock drauf gehabt, weil ich ne, ich, ich kenne Marketing etc., man ist so ein bisschen auf Du, super sympathische, angenehme Atmosphäre und dann freut man sich da drauf und ähm, die Location ist auch super, super, super cool, sieht die aus und da sind halt in diesen drei Stunden so unfassbar viele geile Fotos entstanden, wo ich, wo ich dann so am Ende des Shootings gedacht habe, so, die kriegen jetzt die kriegen jetzt so eine Auswahl und weil ich natürlich noch so motiviert war, habe ich noch gleich am, am Abend noch bis 21 Uhr die Fotos editiert und habe mhm. natürlich viel, viel mehr gemacht, als ich hätte machen müssen und habe dann letztendlich eine Auswahl von 140 Fotos, obwohl die die eigentlich nur auswählen, okay. auswählen sollten, habe ich denen die quasi alle bearbeitet, weil ich die alle so geil fand und gesagt, hier komm, ihr könnt alle nutzen, hier ist Download, habe ich euch schon freigeschaltet, ähm, hier ist das Ganze. Ne, und letztendlich haben die da, also denke ich, da gehe ich da raus und denke so, boah, die, die, ich habe denen jetzt keine Lizenzgebühren, ich habe denen jetzt nicht quasi gesagt, ihr könnt die Bilder jetzt drei Jahre oder fünf Jahre nutzen, was man ja eigentlich machen sollte als Fotograf, vor allem halt mit Firmen. steht nichts drin, weil es, wie wir eben schon thematisiert haben, echt schwierig ist. Und dann kriegen die so eine geile Serie, wo der Geschäftsführer, der da halt auch super happy mit war, der auch super sympathisch war, der wird die Dinger jahrelang nutzen. Und dann denke ich so, boah, das, der, der hätte mir das Dreifache für verlangen können, hätte, hätte man das halt im Vorfeld so kommuniziert. Also weißt du, was ich meine? Dass es halt so super schwierig ist, dann quasi zu sagen, okay, eigentlich, für was wollt ihr das nutzen? Wer ist auf dem Bild abgebildet? Was bringt das für das Unternehmen? Und wenn du jetzt beim Musicbed zum Beispiel ein Lied einkaufst für, für ein Unternehmen, für das wir einen Imagefilm drehen, dann fragt Musicbed ja auch, wie groß ist denn das Unternehmen eigentlich? Mhm. Und da fängt ja der günstigste Preis bei 99 Dollar für eine Privatnutzung an, für eine Hochzeit. Ja. Und das geht dann 200, 300, 600, 800, 1000 Dollar. Ne? Und wenn du jetzt quasi einen Auftrag kriegst von, ich sag mal, Mr. Specs, zahlst du 1000 Dollar an Lizenzgebühren an Musicbed für ein Lied. Ja gut, das muss das ja letztlich das, das Unternehmen dann
1: bezahlen. ne? Also du kannst ja nicht selber... Ja.
0: Aber das, das ist dann halt für uns auch schwierig, für große Unternehmen, äh, äh, Lizenzgebühren, die müssen wir auf unsere Rechnung schreiben, für einen Musiktitel draufzupacken. Und wir kommen jedes Mal in Erklärungsnot, dann quasi in einem Unternehmen zu sagen, so, äh, Musiklizenz 800 Euro. Die rufen jedes Mal an, so, sag mal, was ist bei euch los, ne? Also die Lizenz kostet ja weniger, als die Assistenz die ganze Woche. Also quasi oder fast, ne? Aber so... Ich finde es halt super schwierig irgendwie und ich kann halt natürlich auch die Firmen verstehen, die dann das nicht bezahlen wollen, aber wir merken halt auch, wir versuchen das dann halt über Lizenzgebühren halt mit, mit, mit den Rechnungen zu stellen oder das im Vorfeld zu kommunizieren, mhm. aber das ist dann ganz, ganz häufig ein K.O.-Kriterium, dass man den Auftrag erst gar nicht bekommt. Ja. ja und das ist schon schwierig, schwieriges Thema. Ja, die... Ähm
1: Klar, gerade bei den großen Unternehmen wird das mit den, mit den Musikstücken immer schwierig, weil die Lizenzgebühren dann halt sehr teuer werden, aber man will ja auch sehr gute Musik verwenden. Man muss dementsprechend dann viel Geld ausgeben, das ist dann halt schwierig. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass ähm, ja, am, Ende, am Ende kannst du es nur darüber lösen, dass du entweder sagst, zum Beispiel was du jetzt eben genannt hast, mit deinem Shooting, dass du halt am Ende sagst, okay, da muss ich halt dann pro Bild dann, was sie nutzen wollen, dann nochmal irgendwie Geld nehmen und sage dann hier, das kostet so und so viel, wenn ihr für jedes Bild, was ihr dann davon haben wollt. Das ist vielleicht eine relativ geschickte Lösung. Ich finde es nicht so gut, dann zu sagen, das Bild darf man jetzt nur zwei Jahre lang nutzen. Ich meine, es ist ja eh klar, dass wenn die zufrieden sind und nach zwei Jahren ist jeder Mensch ein bisschen, entweder ist der Mensch einfach nur gealtert oder er hat sich ein bisschen vom Typ her verändert, keine Ahnung, Frisur ist ein bisschen anders, mhm. was auch immer braucht man eigentlich dann sowieso
0: ein neues Shooting. Und, ja, aber, ähm, ich hab, aber ich, aber ich habe Firmenkunden von 2011, da sehe ich die Fotos jetzt noch. Ja klar, ich manche weiß, werden die weiter sind. nutzen,
1: aber ich meine, ja. ich finde bei solchen Fragen immer, äh, dann stelle ich mir immer die Frage, wie ist das denn als Unternehmen? Da Soll ich mir irgendwo einen Kalender eintragen, dass mein Foto ein Ablaufdatum hat und da muss ich wieder zum Fotografen hinrennen?
0: Ja. Das klingt für mich an ja. einem
1: sehr antiquierten Geschäftsmodell. Da finde ich, ist einfach eher so die die naja, Entweder ist die Hoffnung, dass sie von selber auf einen wieder zukommen irgendwann oder man geht dann halt einfach selber auf die zu und sagt, hier, das Foto, was wir gemacht haben vor fünf Jahren, das habt ihr immer noch. Sag mal, wollt ihr da nicht mal was Aktuelleres haben? Und dann halt nochmal versuchen, was zu machen. Ja. Das finde ich besser, als zu sagen, so, ich verbiete das jetzt, dass ihr das noch benutzt. Das ist halt irgendwie so, klingt für mich so, ja. das kann man vielleicht in den 80ern machen.
0: Das war altmodisch. Das ich, wirkt sehr altmodisch. Also ja, aber da, 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 pocht, da pocht noch sehr, sehr viele drauf. Das ist immer noch eine sehr, sehr große Diskussion, wo halt immer die ganzen Verbände, der Fotografenverband etc., der da Tipps und, und, und ähm, Anleitungen so rausgibt, wie man das am besten kommuniziert als, als Kreativer, als Künstler und als Fotograf. Aber das, das stimmt natürlich, ne? dass es natürlich schwierig wird und dass man dann natürlich versucht, okay, dann machen wir lieber unseren Grundpreis ein bisschen höher und packen da die Bearbeitung, die Assistenz, die Lizenzrechte da alles rein und hat man quasi einen Endbetrag, ohne dass man mhm. das nachher quasi komplett ausschlüsseln kann in sechs Unterkategorien und dann kann der Kunde mehr meckern, wenn man das dann quasi einfach nur einen Betrag nimmt und sagt, so wenn ihr bei uns ein Shooting bucht, ist da Visagistin, Assistenz, Lizenzrechte etc. mit drin, so kann man es natürlich auch machen. Naja, aber das ist, ist ein schwieriges Thema, ja, dass das man zum Glück dann mit Hochzeitsfotos nicht hat.
1: Naja, das ist im, äh, ja im Grunde hast du es bei Hochzeitsfotos Je nachdem, wie du, wie du dein Modell anlegst, ja auch, dass du zum Beispiel, äh, finde ich da das interessanteste Thema, ob man jetzt die digitalen Bilder halt zum Download so komplett rausgibt oder nicht. Da war es ja früher so, dass dann auch ähm, quasi vielleicht der Fotograf günstiger war, aber je mehr Bilder die haben wollten, desto teurer wurde das dann. Oder ähm, man hat dann vielleicht einfach gesagt, nee, ich gebe die digitalen Bilder nur mit irgendwie keiner mit, mit so einem Wasserzeichen raus oder in geringerer Auflösung fürs Internet und zum Drucken müsste dann wieder zu mir und so. Und ähm, ja, da gibt es ja verschiedene Modelle, wie Fotografen das handhaben, die dann vielleicht auch argumentieren, nur bei mir sieht der Print halt am besten aus, deswegen muss das über mich laufen. Ähm, aber das finde ich halt echt extrem schwierig, das noch zu rechtfertigen ähm, heutzutage, dass man sagt, hier die digitalen Bilder, wenn ihr die haben wollt, da müsst ihr aber nochmal 1.000 extra bezahlen. Also dann schreibe ich lieber in mein Paket, das kostet 1.000 mehr. Und äh, das ist dann aber mit drin, nur ohne dass man da jetzt irgendwie dann mit denen diskutieren muss. Ich finde, das sind irgendwie ja. alles so Art und Weisen, die, die einfach nicht mehr so relevant sind, weil ja auch das Ausdrucken gar nicht mehr in der Masse stattfindet, wie es früher halt war. Und ja. ähm, das, da, da muss man sich einfach irgendwie... Immer überlegen, wie ist das als Kunde, wie kommt das rüber, ähm, wenn, wenn ich das so anbiete, ist das einfach und verständlich für den Kunden oder muss der Kunde da ewig drüber nachdenken, bis er das versteht, weil ähm, gerade hier ist es ja so, dass es mir, glaube ich, mehr so geht als dir, dass sich die Kunden oft mit mehreren Fotografen unterhalten und dann eben auch sich fünf, sechs Preismodelle angucken und dann irgendwann vielleicht auch verwirrt sind, dass man dann irgendwie merkt, so ich habe zum Beispiel gestern im Vorgespräch auch äh, gemerkt, dass ich habe da meinen mein Fotobooth angesprochen, wo es ja vor allem um GIFs geht, also um digitale ähm, Bilder und, die, und dann fragte ich sie, hast du das eigentlich zufällig gesehen mit dem Fotobooth oder soll ich dir eben erklären, wie das bei mir funktioniert und dann sagte sie irgendwas von wegen ja, ich glaube, ich habe das gesehen, das ist so mit Ausdrucken und so und irgendwie so Accessoires, ich so, nee, weder Ausdruck noch Accessoires, hast du vielleicht <lacht> noch anders gesehen, fand ich auch ganz lustig, das habe ich jetzt, wenn ich jetzt verwechselt, ja, ja. Ne, dass sie das verwechselt hat, aber ähm, da muss man sich halt auch immer bewusst sein, dass je komplizierter man sein Preismodell gestaltet, desto eher verwirrt man den Kunden und je mehr Optionen man denen gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwann gesagt wird, nee, das ist mir so kompliziert, ich verstehe das nicht mehr. Also dann ja. lieber einen Preis vorschreiben, den man versteht und man weiß, was man da bekommt.
0: Genau. Ähm, das werden wir auch auf jeden Fall, äh, wir haben eigentlich unsere Themen nicht so wirklich äh, eingehalten, was wir für heute äh, eigentlich vorgabt haben. Sollen wir die ankündigen, Ach, wir das?
1: falls wir die dann mal was machen?
0: Ja, meinst du, wir sollen die ankündigen? Nicht, dass wir die nachher, ja, komm, dann, doch, dann doch, erzähl wir mal.
1: Also ich, mir sind heute Morgen zwei Themen eingefallen. Das eine wäre, dass man, äh, dass ich jedem raten würde, sich mit ähm, Verlobungs-Shootings halt sein Portfolio aufzubauen. Und ähm, das andere wäre, dass wir darüber mal reden sollten, wie, ähm, wie man Hochzeitsfilme, ob man die lieber linear aufbaut, also rein chronologisch oder
0: nonlinear. Gut, und da sprechen wir dann nächste und übernächste Woche dann, äh, wenn wir die Zeit finden, äh, drüber über das Thema. Ähm, ja, das war's für diese Woche. Wenn ihr uns äh, noch Themen zuschicken wollt, wenn euch Sachen interessieren, äh, könnt ihr uns natürlich immer sehr, sehr gerne Nachrichten schreiben. Auch gerne über Instagram Nachrichten, das habt ihr in den letzten Tagen und Wochen viel gemacht. Und ähm, ja, auch zu YouTube-Themen oder wenn ihr euer Portfolio mal bewertet haben wollt oder euer Raw-Foto uns zuschicken wollt, macht das gerne an hello at intothewoods-presets.com. Ich glaube, das war's für diese Woche, Stefan, oder hast du noch was jo, zu ergänzen? Die 45 Minuten sind voll, passt genau. Ja, perfekt. Sehr gut, Stefan, dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche, Grüße nach Buffalo und allen Zuhörern. Ja, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und dann bis nächste Woche Montag, würde ich sagen. Aber stimmt, oh. Mittwoch. Mittwoch nicht vergessen, unser, unsere Sonder-Podcast-Folge, Stefan, fast hätte ich es vergessen, eine Abmoderation. <lacht> Natürlich mit dem ersten Teil des Interviews mit Andi Grabo. Grabo und Stefan Ludwig.
1: Schön, dass du es nochmal erwähnt hast, Kai. Sehr schön. Schöne Woche dir. Mach's gut. Ciao.